0: Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie heute ganz herzlich zum zweiten Hedgehog talk Hedgehog ist, wie Sie wissen, seit 2004 der Event rund um alternative, nachhaltige und digitale Investments. Seitdem haben wir mehr als 180 Veranstaltungen durchgeführt. Mit der Reihe Hedgework Talk wollen wir sie zukünftig auch über das Medium Podcast in diesen Bereichen mit spannenden Gesprächspartnern auf dem Laufenden halten. Ja, und einen ebenso spannenden wie kompetenten Gesprächspartner habe ich heute. Herr Markus Storr ist Head of Alternative Investments bei der Ferry Trust, und er ist dort zuständig für den Bereich Alternative Investments und gleichzeitig ist er Vorstand der Ferritrust Luxemburg, der Kapitalverwaltungsgesellschaft der Ferritrust. Ja, wunderbar. Lieber Herr Stau, Sie sind und tragen den Titel Head of Alternative Investments bei Ferritrust. Können Sie uns bitte zunächst mal Ihr Unternehmen kurz vorstellen, was macht Ferritrust eigentlich? Die
1: Ferry Trust beziehungsweise die Feri Gruppe ähm, hat drei Geschäftsbereiche und damit möchte ich mich auch für die Einladung bedanken und gehe gerne gleich in die Tiefe. Und die Geschäftsbereiche sind folgendermaßen. Das ist einmal das Economic Research, was mehr oder weniger die Wurzeln der Ferry sind. Sehr tiefgründiges akademisches Research, auf dem alle Entscheidungen basieren, seien sie Beratungsdienstleistungen oder Asset Management Dienstleistungen. Das Zweite ist das Investment Management, was das Kernelement der Feri ist. Der eine oder andere nennt es Asset Management, aber wir nennen es Asset Investment Management. Und das dritte ist das Investment Consulting, das ist die typische Beratungsdienstleistung. Das summiert sich zurzeit über ungefähr knapp 40 Milliarden in der Summe mit ungefähr 200, 210 Mitarbeitern.
0: Das ist schon was. Und jetzt tragen Sie ja den klangvollen Titel Head of Alternative Investments. Was macht denn ein Head of Alternative Investments genau?
1: Also ich glaube, in unserer Industrie muss ich keiner an Titeln festhalten. Äh, ich glaube, Titel sind eine Indikation über die Verantwortung beziehungsweise in der Art und Weise, wie sich ja eine gewisse Dynamik in einem Geschäftsfeld entwickelt. Und das alternative Geschäft bzw. alternative Investments hatten ja bis vor ein wenigen Jahren, sechs, sieben Jahren, ein leicht stiefmütterliches Dasein. Das lag einfach daran, dass man entsprechende Zinscoupons erhalten konnte und dann auch oftmals das eingesetzte Kapital zurückbekommen hat, das soll heißen Fixed Income Investitionen, Online-Investitionen. wir wissen alle worüber wir reden, das Zinsumfeld ist nicht mehr da, dementsprechend sind andere Renditequellen notwendig und dieser Prozess hat dazu geführt, dass nicht nur Private Equity und Hedgefonds, sondern auch Risikoprämienansätze mehr und mehr marktunabhängige Renditen hoffentlich oftmals ist auch wieder die Marktabhängigkeit vom Aktien- und Zinsbereich drunter, aber dass das dazu führt, dass man sich den wegschmelzenden Fixed-Income-Blöcken andere Möglichkeiten, andere Renditequellen und wenn man das Ganze dann äh, wie wir als Haus in allen Bereichen begleitet, dann kommt man irgendwann an eine Stelle, dass man die Klammer drum macht, weil der Kunde, die Kunden, die wir betreuen, sowohl Privatkunden als auch institutionelle, nicht ankommen und sagen: Ich brauche Private Equity, ich brauche Risikoprämien, ich brauche Hedgefonds, sondern oftmals ist es eine Kombination des Ganzen. Und dementsprechend macht man Klammer rum, das ist ressourcenschonender, ähm, aber es ist halt auch am Kunden präziser funktionabler und damit ist die Dienstleistung auch für den Kunden besser abrufbar. Das ist eigentlich der Hintergrund, warum wir das dann im alternativen Bereich gebündelt haben, woraus letztendlich diese Funktion entstanden ist.
0: Ja, im ersten Hedgehog Talk vor zwei Wochen habe ich ja Frank Dornseifer zu Gast gehabt vom Bundesverband Alternative Investments, die ja jährlich ein Survey äh, durchführen. Alternative Investments sind laut diesem Investor Survey ja inzwischen angekommen. Ja, Sie haben es gesagt, das ist natürlich in den letzten Jahren stetig akzeptiert worden, Alternative Investments. Gründe dafür sind auch schon angesprochen. Es ist natürlich das anhaltende Niedrigzinsumfeld, das die institutionellen Investoren dazu führt, nach Alternativen zu schauen. Und aber auch das ausgezeichnete Risiko Risikorenditeverhältnis, so hat es der bai Beschrieben. Ist das auch äh, sozusagen, sind das die zwei Hauptgründe? Sehen Sie das auch so oder gibt es noch andere Gründe für Alternative Investments?
1: Ähm, wenn wir mal die Beschreibung Risikorendite ganz kurz auseinanderschneiden und mit dem Wort äh, Risiko anfangen, beziehungsweise Diversifikation, Risikodiversifikation, dann ist das mit ein Hauptgrund. Ähm, es ist ja nicht nur die Rendite, gerade im Private-Equity-Bereich ist sie natürlich signifikant mit anderen Liquiditätsparametern. Klar, man bindet sein Kapital für sieben, acht, neun, zehn Jahre, kann aber gerade historisch damit natürlich sehr starke zweistellige Renditen und ich rede nur über Private-Equity-Buyout. Im Venture-Capital-Bereich ist das natürlich noch viel dynamischer, aber die Renditeerwartungen im Private-Equity-Bereich sind natürlich historisch sehr, sehr gut gewesen, sind sie auch jetzt noch, obwohl sie ein bisschen runtergekommen sind aufgrund der Bewertung. Die Rendite an sich, der Ersatz für die Fixed-Income-Blöcke ähm, ist äh, ein wichtiges Element, weil auch in diesem Bereich, gerade bei institutionellen Investoren, nicht von großen, und wenn ich jetzt die Klammer im alternativen Bereich rumlege, nicht von großen Zweistellenrenditen gedacht wird, Private Equity-Bereich mal außen vor, sondern gerade auch im Hedgefonds-Bereich sind institutionelle Investoren mit 4-5% Rendite, teilweise auch 3-3,5 hängt ab davon, was der Rechnungszins gerade bei Pensionskassen ist, zufrieden. Das heißt, ähm, die institutionelle Welt in Deutschland hat sich auch, und das hat der BAI server ja auch. Auch bestätigt, signifikant in diese Richtung bewegt im Private Equity Bereich, im Immobilienbereich, im Infrastrukturbereich sehr dynamisch. Da reden wir teilweise über 70, 80 Prozent der Teilnehmer, die bestätigt haben, dass sie in diesen Bereich investieren. Im Hedgefondsbereich ist das äh, etwas geringer mit dem ein oder anderen üblichen Vorbehalt. Aber hier muss man klipp und klar sagen, dass die Dynamik im Hedgefondsbereich teilweise noch stärker ist weltweit als im Private Equity Bereich. Wir sind mittlerweile auf einem Alltime High, was die verwalteten Volumina betrifft, bei 3600 Milliarden weltweit. Und das zeigt ganz klar, dass dass gerade die großen Institutionellen weltweit, die großen Staatsfonds, signifikante Allokationen fahren, die teilweise bei 20, 25 Prozent im Hedgefondsbereich sind. In Deutschland ist, mag in der Natur der Sache des Deutschen liegen, das etwas verhaltener, aber auch hier sind auf Basis der Surveys 10 bis 20 Prozent der Investoren in Hedgefonds investiert. Die Quotierung der Allokation ist nur signifikant geringer. Wir reden hier oftmals über Quotierungen, die nicht viel größer als 5 Prozent sind, oftmals auch darunter im Bereich von 2, 3 Prozent und das ist eigentlich die Art und Weise, wie man diesen BI survey sagen wir mal, aus der industriellen Welt, aus der Allokationswelt lesen sollte. Das heißt, es ist recht dynamisch, ist aber in unterschiedlichen Allokationshöhen.
0: Und dennoch ist ja zu beobachten, und Sie haben ja diese Diskrepanz schon angedeutet, weltweit äh, sind Hedgefonds ähm, ein, ein Mittel der Wahl mit entsprechenden äh, Allokationsportionen in den Portfolien, in Deutschland treffen wir auf diese klassische Zurückhaltung und aus dem Survey ist ja zumindest, wenn man drauf schaut, zu erkennen, dass hier eine Ausweitung der Investition nicht geplant ist, der ein oder andere sogar eher zurückfahren möchte. Ich frage mich dann, woran liegt das, dass in Deutschland da eine größere Zurückhaltung zu beobachten ist, als in den, ich sage jetzt mal angelsächsisch geprägten hm. Ländern, aber sicherlich auch Asien und, und Ähnliches. Ganz genau.
1: Die Angelsachsen, ähm, die Skandinavier und insbesondere über die letzten zehn Jahre die großen asiatischen Staatsfonds, aber auch die großen asiatischen Pensionskassen. Wenn man sich das Wirtschaftswachstum in Asien anschaut, auch wenn dort das Pensionskassenprozedere nicht so ganz üblich ist, aber auch dort wird für das Alter vorgesaugt. Dementsprechend entstehen da ob der großen Anzahl der Menschen, äh, große, große Pötte, die dann auch in diesem Bereich investieren. In Deutschland ähm, hat es äh, zweierlei. Einmal ist es die historische Wahrnehmung dass äh, Hedgefonds nicht in der Art und Weise ja, geliefert haben, wie man es erwartet hätte. Das ist in der einen oder anderen Form deutschlandspezifisch, insbesondere wenn man sich auch mal die Welt der äh, regulierten Fonds anschaut. Da gibt es das eine oder andere, was oftmals auch auf die Performance gedrückt hat. Und sei es einfach nur der, die, der Währungstausch, der FX-Hedge, oftmals sind Euro-Allokationen notwendig, keine US-Dollar-Allokation. Gerade in den letzten zwei Jahren war da der währungs recht teuer. Aber auch, und da muss man ganz klar ähm, selbstkritisch auf die Industrie schauen, ähm, die Jahre 17, 18, 19 waren für die Hedgefonds-Welt im Bereich der Performance kein Zuckerschlecken. Das hat sich signifikant im Jahre 2020 gedreht. Im Jahre 2020 war das nach meiner Einschätzung auch die Statistiken, die wir sehen, mit das beste Hedgefondsjahr seit 15, 20 Jahren, was sich auch im äh, Jahr 21 aktuell fortsetzt. Ähm, ich will nicht sagen, all oh, stars aligned, aber es sieht so aus, als wenn die Hedgefonds, das Hedgefondsumfeld zurzeit, und das zieht sich durch alle Strategien, sehr, sehr positiv ist. Ähm, die Allokationsdynamik lässt sich auch darin widerspiegeln, dass die Anzahl der Neufondsauflagen weiterhin dynamisch ist. Also auch dort sieht man, dass die Industrie wächst und sich immer wieder neuer findet. Ähm, und gerade am äußeren Ende haben wir ja da auch dynamische Bewegungen in Richtung Hedgefonds gesehen, die auch zu der einen oder anderen flexiblen Anpassung führt, wenn das eine oder andere Internetmedium genutzt wird, um in einer großen Art und Weise retail Retail-Allokation vorzunehmen.
0: Sie haben es ja schon angedeutet, die Hedgefonds-Rendite gibt es ja nicht in der Form. Es gibt ja doch sehr viele, sehr unterschiedliche Hedgefonds-Strategien und der Investor weiß das natürlich und wird sich sicherlich die Strategien heraussuchen, die für sein Portfolio in der Risikorendite-Kombination am optimalsten sind. Aus Ihrem professionellen Blick heraus, welche Strategien sind denn jetzt in 2020 gut gelaufen? Und äh, welche haben auch 2021 gut begonnen und äh, der Blick in die Glaskugel könnten auch noch mit einer gewissen Dynamik so weitergehen.
1: Also zuallererst ähm, Ihre Bemerkungen bezüglich der Diversifikation, der diversifizierten Betrachtung der Hedgefondswelt ist ganz entscheidend. Die Beurteilung ähm, der Hedgefondsrenditen renditen äh, darf nie über einen Index, ein, eine breite Benchmark kommen. Das heißt, die Aussage, die Hedgefonds haben schlecht performt, die Hedgefonds haben gut performt, verbietet sich, weil man muss sich die zugrunde liegenden 15, 16, entsprechend wie man akademisch rangeht, Strategien im individuellen Modus anschauen. Das führt dazu, dass die, ja die unterschiedlichen Performances der einzelnen Strategien signifikant voneinander abweichen. Im letzten Jahr, um auf Ihre Frage zurückzukommen, haben Aktien Long Short Manager signifikant signifikant outperformed, soll das heißen. Trotz der Verwerfung, die wir in der Corona Krise im März April hatten, haben Long Short Manager teilweise 15, 20, 25 Prozent Returns erzeugt, wo man normalerweise sagt, wie funktioniert das? Es hat halt funktioniert, weil sowohl die Short-Seite als auch die Long-Seite in diesen Phasen aufgrund der flexiblen Positionierung den Managern die Möglichkeit geboten hat, Unternehmen, die in der Pandemie zu teilweise Ramschpreisen zur Verfügung standen, aufgenommen haben und dann auch in der einen oder anderen Phase ähm, ja, Betrugsfälle aufgedeckt haben oder auch von schlechten Geschäftsmodellen profitiert haben. Die anderen Strategien, die in 2020 sehr gut funktioniert haben, und das zieht sich eigentlich auch in 2021 hinein, ist zum Beispiel wandelanleihen ohne jetzt ins Detail der Strategie zu gehen. Merger-Arbitrage, auch eine spezielle arbitrierende Strategie, die mit sehr geringem Risiko verbunden ist. Und auch das eine oder andere Element im Distressed-Bereich. Das heißt, Unternehmen, die eigentlich solider sind, als es ihre Kapitalmarktpreise andeuten und auch in dem Bereich kann man dann an die Unternehmen herangehen und sagen, hier mit einer entsprechenden Kapitalspritze würde ich euch gerne begleiten. Die Strategien, die nicht gut funktioniert haben, sind eigentlich die systematischen, die algorithmisch getriebenen Strategien. Die haben in 2020 faszinierender Art und Weise ähm, nicht in der Breite funktioniert. Auch letztendlich kann man nicht nur auf die Strategie schauen, sondern muss auch auf den Manager schauen. Aber das sind eigentlich die Strategien, die sehr gut funktioniert haben und es sind auch die liquidesten man muss im Hedgefonds-Bereich nicht in großartig illiquide Strategien gehen. Das kann man im Private-Equity-Bereich machen. Man kann sich in recht liquiden Strategien im Hedgefonds-Bereich tummeln und die performen zurzeit auch sehr gut.
0: Das ist interessant. Auch hier ein Stichwort, das Sie gegeben haben, Liquidität, Illiquidität. Äh, zu beobachten ist ja, dass viele institutionelle Investoren momentan ähm, erhöhte Nachfrage, erhöhtes Interesse an äh, relativ illiquiden äh, Anlageformen wie Private Equity, Private Debt, äh, entsprechende Infrastrukturinvestments und ähnliches haben. Ähm, ein institutioneller Investor ist ja immer sozusagen gezwungen, sehr langfristig zu denken. Bei Illiquidität bindet er sich natürlich langfristig auch. Ist das denn von der Portfolioallokation her so empfehlenswert, den illiquiden Teil so auszubauen und äh, den großen Vorteil, den hedgefonds Hedgefondsstrategien auch äh, bieten, nämlich äh, die Liquidität oder die relative Liquidität, äh, da sozusagen runterzufahren. Was empfehlen, was empfiehlt Ferry denn, denn da den Kunden?
1: Also das Liquiditätsprofil ist natürlich, Sie hatten es angedeutet, immer davon abhängig. In welchen Verpflichtungen bewegt sich ein Investor? Bei Family Office ist die Flexibilität sehr hoch. Bei institutionellen Investoren haben sie oftmals Verpflichtungen, sei es Rechnungszinsen, Pensionskassen, Pensionskassen, Zahlungen. Das heißt, es sind Verpflichtungs. Matrixen zu erkennen, an denen man sich orientieren muss, indem man allokiert. Das heißt, man kann ja nicht in voller Illiquidität gehen, sondern muss sich daran orientieren. Der Punkt ist aber dadurch, dass institutionelle Investoren einen sehr, sehr weiten Blick voraus, auch kalkulatorischer Natur darstellen können und seien sie nur approximiert. Und damit bietet sich die Möglichkeit, auch in illiquidere Assetklassen zu gehen, die dann natürlich auch im Liquiditätsprofil sauber abgestimmt sein müssen. Aber wir haben zurzeit sicherlich die Situation, dass in dem Bereich der illiquiden Allokation und jetzt hier insbesondere Private Equity, natürlich noch Renditeaufschläge vorhanden, die man anderweitig nicht mehr bekommt, bei anderem Risiko. Und das führt sicherlich dazu, dass man im Private Equity-Bereich dazu einen größeren Appetit hat. Im Hedgefondsbereich muss man diese Illiquidität nicht nehmen. Die Hedgefonds bieten im Durchschnitt ähm, monatliche Liquidität an. Das heißt, man kann die Hedgefonds monatlich kündigen. Und sein Fonds, sein Geld zurückverlangen. Der eine oder andere Hedgefonds hat auch quartärliche Liquidität, ist seltener. In dem entsprechenden ähm, Modul kann man somit relativ liquide auch eine Portfolio-Reallokation durchführen, weil man auf monatlicher Basis reallokieren kann. Das heißt, die Bewegung in Richtung Illiquidität würde ich persönlicher Meinungsgebend ähm, eher dem zusätzlichen Renditeappetit aufgrund der Illiquiditätsprämie, die man ja akademisch zeigen kann, wo sie auch aktuell liegt, man kann die messen. Aber ich würde das eher dem Renditeappetit, als dass man notwendig sagt, ähm, ich möchte illiquide allokieren. Das ist eher eine Funktion des, des Musses als des Wollens.
0: Wenn Sie jetzt einen jener Investoren vor sich hätten, die beim Investor Survey dafür mitgesorgt haben, dass der Balken rot geworden ist bei geplanten Neuengagements in Hedgefonds. Wenn Sie diese Person ein, zwei, aus Ihrer Sicht schlagende Argumente sagen müssten. Schau doch noch mal drauf, überdenk deine Position noch mal ganz in Ruhe. Ähm, denk drüber nach, vielleicht doch Hedgefonds ins Portfolio aufzunehmen. Komma, weil Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Was würden Sie sagen?
1: Die erste Frage, die ich zurückstellen würde, wäre: ähm, Ist die administrative Struktur? in diesem Bereich vorhanden, dass man den Weg gehen kann. Denn man unterscheidet ja im Bereich der Hedgefonds einmal die Usage und einmal die Offshore-Hedgefonds. Das eigentliche Metier der Hedgefonds, der 10.000 Hedgefonds, die weltweit investierbar sind, beziehungsweise nicht investierbar sind, sondern verfügbar sind, ähm, spielt sich ja in der Offshore-Welt ab. Offshore-Welt heißt aber nicht, dass sie nicht reguliert sind. Jeder US-amerikanische Hedgefonds, der mehr als 100 Millionen Dollar verwaltet, muss bei der US-amerikanischen Finanzaufsicht registriert sein bei der SEC. Das heißt, da ist ein regulierendes Element mit drin. Das ist sicherlich limitierter als Onshore, aber die Administration muss stehen, damit die Investition, die Abwicklung dieser Hedgefonds-Investments ohne Probleme läuft. Der zweite Punkt, und da sind wir wieder im Portfolio, ähm, wenn es eine Möglichkeit gibt, Allokationen im alternativen Bereich außerhalb von Private Equity Risikoprämien vorzunehmen, dann muss man sich ganz klar anschauen, welche Renditeerwartungen hat man bzw. welche Rendite möchte man haben. Und aus dieser Klaviatur leitet man dann ab, mit welchen Strategieblöcken in der Hedgefondswelt Welt arbeitet man. Und das zentrale Element, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, ist natürlich unten die entsprechenden Manager zu finden, denn selbst wenn man die richtige Strategie findet die ich vorhin erläutert habe, welche aktuell attraktiv sind. Man muss unten die entsprechenden Manager finden. Man muss mit Ressourcen, mit Analysten, mit Kapazitäten vor Ort sein, die Manager treffen, die ganzen Due Diligence Prüfungen durchführen. Und dann kann man sich schnell einen Renditeblock zusammenbauen, der ja gar nicht unbedingt 5% sein muss. Viele Investoren, die Fixed Income Blöcke hatten, die noch bei 3, Prozent rentieren, da kann man ein sehr risikoarmes Hedgefonds-Portfolio aus liquiden Hedgefonds, wie erwähnt, monatlich zusammenbauen. Und ich denke, das wäre etwas, was man in wenigen Seiten einem Investor nochmal darlegen kann und dann kann man aus diesen beiden Komponenten Administrationsfähigkeit und Portfolionotwendigkeit dann auch den einen oder anderen nochmal überzeugen.
0: Naja, das ist ja Ihre proprietäre Datenbank und Ihr USP, dieses Wissen über den Hedgefonds-Manager an sich äh, über alle Kontinente. Da lassen Sie ja auch Gäste und Publikum oftmals dran teilhaben. Ich möchte jetzt hier quasi zum Schluss ansprechen auf Ihre Ferry-Hedgefonds-Investment-Tage. Gratulation, neun waren es schon gewesen, davon acht physisch. Eine digital, sehr spannend, hat auch funktioniert. Und ich könnte fast wetten, dass wir im September den 10. Ferry-Hedgefonds-Investment-Tag äh, sehen werden. Vielleicht können Sie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal ganz kurz eine Replik auf die oder einen Rückblick auf die auf die letzten neun geben. Was war da die Evolution und was wird am 10. mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu erwarten sein?
1: Ich fange kurz bei der Evolution an. Als wir uns in der Ferie das vor zehn Jahren überlegt haben, waren wir uns auch nicht ganz sicher, ob der Zuspruch dessen, aufgrund der gerade besprochenen Situation. Hedgefonds ist schon ein wenig Cherrypicking von Investoren, die sich damit in der Tiefe beschäftigt haben und den Portfolio Mehrwert sehen. Und am ersten Hedgefonds-Tag waren es bei uns knapp 35 Teilnehmer. Zwischenzeitlich waren es 120, 125. Und wir werden auch dieses Jahr am 9. September den 10. Ferien-Hedgefunktag diesmal wieder online durchführen, weil auch wenn wir alle voraus planen wollen, aber die Planung ist doch immer wieder mit Unsicherheit behaftet. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das auch dieses Jahr wieder online. Letztes Jahr haben wir, ähm, die Technik hat äh, uns keinen Strich durch die Rechnung gemacht, in Tokio angefangen, Manager zugeschaltet, die normalerweise alle in Bad Homburg vor Ort sind. Also sie fliegen ein, ja. Nach Bad Homburg kommen Hedgefondsmanager vielleicht in erster Instanz in Deutschland, ähm, bevor sie dann sicherlich auch gerne durch die Lande ziehen. Aber die, äh, die, das physische Vorortsein verbietet sich, deswegen letztes Jahr haben wir in Tokio angefangen, sind dann nach Buenos Aires gegangen, sind von dort in der Schalte nach New York und haben zum Schluss in Chicago den letzten Manager begleitet, beziehungsweise dazu geschaltet. Wo die Manager dieses Jahr hinzugeschaltet werden, das wissen wir noch nicht. Wir haben Ideen, wir sprechen mit Managern. Es wird dann in letzter Instanz bekannt gegeben. Aber wie gesagt, am 9. September diesen Jahres wird der 10. ferien stattfinden. Und ja, wir sind selbst überrascht, wie schnell zehn Jahre vergehen. Und der Zuspruch, den wir erfahren haben, den messen wir natürlich immer an den Teilnehmerzahlen. Und die liegen eigentlich konsistent über 100. Von daher, es gibt Interesse, es gibt Notwendigkeiten, sich damit zu beschäftigen. Der eine tut es intensiver, der andere robbt sich etwas langsamer an.
0: Lieber Herr Stark, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es war sehr spannend und ich hoffe, Sie werden uns auch öfters in diesem neuen Format als Experte zur Verfügung stehen. Danke Ihnen.
1: Gerne. Gerne. Danke für die Einladung.